0: Willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder in einem sehr spannenden Experteninterview und zwar mit der lieben Eva Reich. Eva ist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt ist Persönlichkeitsentwicklung natürlich ein riesiges, riesiges Thema. Was ist ihr Spezialgebiet? Die Eva ist Seelencoach. Also wenn du was für deine Seele tun möchtest, dann tu dir was Gutes und sprich mit der Eva und neuerdings auch Bestseller-Autorin. Wirklich, wirklich wertvoll und zu ihrem Portfolio gehören unter anderem Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung, Spiritualität und dass du lernst, aus der Seele heraus dein Leben zu gestalten. In diesem Sinne, ich will es gar nicht so lange ankündigen, ich würde sagen, wir lassen einfach mal die Eva sprechen. Eva, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich über die Gelegenheit, dabei sein zu dürfen. Das ist immer ganz, sehr, sehr ganz schön. schön.
0: Ja, das passt auch. Du bist absolute Expertin und das freut mich umso mehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Eva, erzähl doch einfach mal aus deiner Sicht, wofür stehst du und was machst du?
1: Also ich stehe für, ich würde sagen, moderne Spiritualität mit einer ordentlichen Prise Humor. Das heißt? das heißt, ich finde, ich stehe für die Meinung, dass wir keinen Heiligenschein brauchen, um spirituell zu sein oder um ein guter Mensch zu sein. Also ich sage den Menschen auch oft, also du musst nicht sieben Stunden am Tag meditieren, weil ich glaube, das Leben besteht aus Leben und nicht <lacht> nur aus um und so hier sitzen, also es sind natürlich super Instrumente, ich sage gar nichts dagegen, ich mache das selbst auch hin und wieder, gleichzeitig bin ich nicht so die Verfechterin von, äh, du musst immer schön brav sein und lieb sein und jedem helfen und vegan sein und jeden Yoga-Trend mitmachen, und, ähm, sondern ich stehe eigentlich dafür zu sagen, du darfst alles und musst gleichzeitig nichts. Und ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen das, wofür ich stehe und das ist einfach so die Einzigartigkeit in diesem ganzen spirituellen äh, Knäuel, den es da gibt von mhm. ganz vielen Das Ist ja auch Menschen. ein Riesen-,
0: Riesenbereich. Noch.
1: Genau, und gerade so seit das Gesetz der Anziehung und so The Secret so ein bisschen populär mhm. geworden sind, ähm, ist das ja jetzt nichts mehr, also so geheim finde ich ist es ist jetzt nicht sind, mehr. Ne? Genau, ja. <lacht> ähm, War es vielleicht mal? Und ja, ich, ich möchte einfach, ich begleite Menschen, die das mit einer Prise Humor, mit Spaß und mit Freude machen möchten und die nicht das Gefühl haben, also ich hatte früher oft das Gefühl, ich wäre zu laut, zu crazy, zu ähm, schwarzer Humor, zu, mhm. keine Ahnung, ich trinke mal gern ein Gläschen und so. Ich habe immer gedacht, das passt doch nicht in Spiritualität und ich bin jetzt eigentlich so, die Person, die diese Lücke füllt, weil ich gemerkt habe, dass das sehr wohl zusammenpasst, weil wir können gar nicht nicht spirituell sein, auch wenn wir es versuchen würden. Ja. Und äh, das ist so das, wofür ich stehe und so die Menschen, die bei mir richtig aufgehoben sind, die Spaß haben möchten an Spiritualität. Ja.
0: Das freut mich. Das passt auch ideal zu diesem Podcast, denn es geht hier ja ganz speziell darum, anders zu sein, dass man den Mut hat, anders zu sein, noch mal verrückt zu sein, crazy zu sein, wie du sagtest. Deswegen finde ich das wirklich schön, dass du einfach anders bist. Was machst du denn speziell, damit du anders bist?
1: Also ich glaube, wir sind alle anders. Wir denken nur ganz oft, dass wir uns angleichen sollten, weil bei irgendwem anderen hat ja das dann gut geklappt. Und also für mich hat das so angefangen, dass ich wirklich begonnen habe, mich als Coach ähm, zu zeigen, auch mit den Eigenschaften, die ich früher vielleicht versteckt hatte, mit den Eigenschaften, wo ich früher dachte, Buh, das kannst du ja nicht als Coach äh, so kommunizieren und ich glaube, wenn wir uns trauen, authentisch unseren Weg zu gehen, dann sind wir automatisch anders, weil wir, jeder von uns ist einzigartig und hat ähm, seine einzigartige Geschichte, seine einzigartigen Gaben ja. und Talente und Dinge, die ihm Freude machen und ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir uns trauen sollten, wirklich auch anders sein zu dürfen. Also nicht krampfhaft anders zu sein, sondern zu sagen, hey, ich bin einfach ich, so wie ich wirklich bin und nicht die hochpolierte Version von mir. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich Lippenstift drauf habe. Ähm, wir können ja auch ich sein in einer, in einer super tollen Version und ich mache gleichzeitig zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe auch Videos, wo ich auf dem Sofa chille, ungeschminkt und... Äh, die Haare irgendwie zusammengebunden mm. und einfach, um zu sagen, hey, du darfst alles sein, du darfst die ganze Range ähm, haben jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, aber du darfst zum Beispiel gerne meditieren und du darfst gleichzeitig auch gerne ein Bier heben gehen. Also du darfst wirklich alles sein und mach doch das, was dir Freude macht, weil dann bist du automatisch einzigartig.
0: Das ist sehr spannend, jetzt vom Gedankengang. Wenn man sich mit vielen Menschen unterhält oder also die breite Masse sieht, dann sagen die Menschen, dass man anders ist, wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht, wenn man mutig ist, wenn man verrückte Dinge tut. Dabei das Spannende oder dieser Widerspruch in sich ist ja, dass man einfach man selbst ist. Also ich bin nicht selbst, wenn ich verrückt bin, aber dadurch wirklich anders. Und das ist halt so dieser Widerspruch in sich, dass man eigentlich normal ist, aber von anderen als anders wahrgenommen wird. Ja. Aber das ist ein spannender Ansatz, den du sagtest, dass jeder Mensch ja anders ist. Aber wir verhalten uns halt anders. Wir verhalten uns wie alle. Das ist immer. Das
1: ist auch so das, was wir zeigen ja. möchten. oder Wir möchten oft zeigen, dass wir dazu passen. Ich denke, es ist so ein menschliches Grundbedürfnis, dazu zu gehören, und wir haben halt schon im Kindesalter gelernt, dass wir zum Dazugehören uns anpassen müssen. Also in der Schule, da sollte man halt dann auch stillsitzen können. Da sollte man äh, vielleicht zu den coolen Kids gehören. Ähm, wir haben gelernt, dass Anderssein oft mit Schmerz, mit Verletzung verbunden ist, wenn wir einfach uns selbst sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Straße gehe und ich äh, habe meine, Lieblingsmus meine Lieblingsmusik im Ohr und denke mir, ich tanze jetzt hier ein bisschen die Straße lang und schaue mich die Leute doch an, als wäre ich völlig bekloppt. Und diese kleinen ja. Dinge, die animieren uns dazu, uns so sehr anzupassen, dass wir irgendwann gar nicht mehr wissen, wer wir wirklich sind. Und dann unsere Einzigartigkeit irgendwie krampfhaft beginnen zu suchen, obwohl sie schon die ganze Zeit da war. Das, wir haben sie das nur zu genau, ja. genau. Und deswegen, also ich glaube, mit einer Strategie anders sein wollen, das kann schon auch funktionieren. Ich ich glaube einfach, dass es sich auf Dauer nicht schön anfühlt, weil wir ja dann immer noch jemand anderes darstellen. Eine also andere statt, Maske
0: wieder nur. Eine. Genau.
1: Statt uns selbst zu sein, ähm, legen wir einfach eine andere Maske auf, weil die alte ausgedient hat. Und Dann suchen wir uns das ganze Leben selbst und irgendwann denken wir uns, ja, scheiße, wo bin denn ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. Ja. Und dafür war es schon die ganze Zeit da. Wir haben es uns nur nicht erlaubt, das zu leben.
0: Genau so sieht es aus. Jetzt bist du ja auch im Bereich äh, Spiritualität und Coaching aktiv. Das kenne ich ja von mir selber auch, ähm, in meinem Business, dass man schnell diesen Guru-Status hat, in Anführungszeichen Guru-Status. Wie gehst du damit um und was hältst du persönlich vom Thema Guru-Status?
1: Ich glaube, also ich, das Wort Guru, wenn ich jetzt das so... Annehme oder so, so höre, das hat für mich so Negatives, so wie Scharlatan, so wie also im Bereich Spiritualität oder auch Esoterik, Esoterik ist auch so ein Wort, was viele mit was Negativen verbinden, ähm, weil das nicht zu dem passt, was unser Verstand uns sagt. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe bisher noch niemand als Guru in dem Sinn bezeichnet, aber ich merke halt schon, dass Menschen, die sich von mir inspiriert fühlen, ähm, manchmal dazu tendieren, das Gefühl zu haben, sie müssen es gleich machen wie ich. Und die Menschen, die, die mich aber schon ein bisschen gehört und, und gelesen haben und mich kennen, die wissen, dass es überhaupt gar nicht darum geht, das so zu machen, wie ich es mache, sondern dass es genau darum geht, dass jeder eben sich selbst sein darf und dass jeder seine eigene Einzigartigkeit leben darf und sein Geschenk in die Welt bringen darf. Und mhm. Ich glaube, mein Ego also würde sich schon geschmeichelt fühlen, wenn da jemand kommt, ja Eva, du bist mein Guru. Und gleichzeitig würde ich sagen, das ist nicht das Ziel dahinter. Also ich finde es schön, wenn ich inspirieren kann, wenn ich zu Gedanken anregen kann. Und gleichzeitig kann ich sagen, all das, was ich vermittle, das habe ich jetzt nicht alleine auf einem Berg irgendwie göttlich empfangen und das war vorher noch nie da. Und deswegen, also ich würde mich jetzt da nicht als Guru bezeichnen, ich glaube, es wäre so etwas Ähnliches wie Kompliment und du hast mich gar nicht richtig verstanden, was ich mm. sagen wollte in einem. Und ich glaube, das kann, es kann hilfreich sein, wenn wir jemanden so ein bisschen als Guru sehen und als Inspiration sehen. Wenn wir aber beginnen, wieder statt uns selbst, unserer Seele, unserem Herzen zu folgen, diesem Guru zu folgen, dann landen wir am Schluss einfach wieder an einem Ort, wo wir nicht... Sind wo wir eigentlich hin wollten, weil wir uns nicht mit uns beschäftigt haben, sondern mit dem, was der andere gesagt hat, was jetzt richtig und falsch ist. Und deswegen, ja. ich ja, ich würde jetzt nicht unbedingt Guru-Status haben wollen und gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen, also, es ist ja, wenn wir jetzt da ein bisschen ketzer, ketzerisch sein dürfen, <lacht> ist ja ein bisschen wie mit der Kirche oder also diese. Äh, Priester oder so, die haben dann auch so ein bisschen Guru-Status, mhm. einer der gesellschaftlich anerkannt ist und da geht es ja dann auch wieder darum, dass jemand sagt, was darfst du, was darfst du nicht, was ist richtig, was ist falsch, was sollst du tun, ähm, wo sollst du hin, du musst zu mir zum Beispiel kommen und ich glaube, ein Guru ist so ein bisschen was, was auch in die Richtung geht, einfach nicht im christlichen Sinne, sondern jetzt zum Beispiel im spirituellen mhm. Sinne. Und für mich ist das nicht der Gedanke hinter Spiritualität, also ähm, wenn mich meine Klienten fragen, was soll ich jetzt tun, dann frage ich sie, was sie denn tun wollen, wo denn die Freude ist, wo ja. hätten sie den Bock drauf und manchmal kommen mir da schon Impulse, die ich dann auch weitergebe, aber ähm, ich gehe da nicht damit, dass ich sage, ah, okay, ich habe jetzt die und die Erfahrung gemacht oder ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich sage dir jetzt Schritt für Schritt, was du tun sollst, weil das ist ja dann nur Symptombehandlung. Da geht es ja dann nur wieder darum, irgendeinen Weg vorzuzeigen, um... ähm, statt die Menschen dabei zu begleiten, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Ja. Und deswegen, ja, also ich glaube, das ist wie mit der Kirche. Es hat viel Positives, wenn jemand so ein Guru ist, weil die Menschen glauben ihm dann, wenn der coole Nachrichten verbreitet, ähm, dann ist das bestimmt bis zu einem gewissen Grad hilfreich. Und gleichzeitig darf man sich dann auch erlauben, irgendwann darüber hinauszuwachsen. hinaus zu wachsen. Ja. Und, und nicht das Gefühl haben, ja, der steht jetzt hier oben und ich bin da unten so klein und muss den...
0: Und sie äh, an. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Also von dem her, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Guru-Status kriegen. Nee, also eigentlich wäre es mir lieber nicht, weil ich denke, dann hat jemand meine Message ein bisschen äh, falsch verstanden. Würde auch dein
0: Ergebnis verfälschen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Eva, verrate uns doch einfach mal, was gibst du denn der Welt mit? Was ist dein Warum? Du hast das eben so schön beschrieben. Mhm. Was gibst du der Welt mit?
1: Also für mich war das so, ich habe ja selbst eine lange, ich sage jetzt mal eine lange Reise zu mir selbst, hinter mhm. mir, von einem absoluten Kopfmenschen zu einem absoluten Herzmenschen geswitcht, oder absolut, nee, ab und zu bin ich schon noch im Kopf, also wir bleiben da jetzt ehrlich. Mhm. Ich war wirklich früher mega ehrgeizig, ich habe immer was gesucht, ich habe wirklich immer was gesucht und ich habe immer irgendwie die alten Themen gelöst und aufgeräumt und Dinge geheilt und Vergebung und was halt da alles für Tools gibt, da gibt es ja unzählige und das war alles super hilfreich, Aber schlussendlich, jedes Mal, wenn ich ein Ziel erreicht habe, habe ich das für ein paar Minuten oder vielleicht für ein paar Tage genossen und dann kam sofort wieder dieser Gedanke ja, und jetzt, und was mache ich jetzt und, und was ist denn jetzt los, also als Beispiel, als wir dieses Haus gekauft haben wir haben fünf Jahre nach einem Haus gesucht und dann haben wir eins gefunden, wir haben es renoviert, wir haben all unser Geld hineingesteckt all unsere Zeiten, unsere Liebe wir sind eingezogen, nach ein paar Tagen dachte ich mir so, ja okay Jetzt fühle ich mich nicht anders als vorher. Also das war ganz oft nach dem Ziel erreichen. Das ist so ein Höhepunkt und danach kommt wieder so diese Talfahrt und man fragt sich, okay, wozu jetzt eigentlich diese ganze, ja. dieses ganze Kämpfen? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Wozu, als ich herausgefunden habe, dass ich eigentlich in Wahrheit nicht auf der Suche war nach all diesen äußeren Zielen, sondern auf der Suche nach, was erfüllt mich, wer bin ich wirklich, was möchte ich wirklich leben, statt das, was halt angesehen wird, das, was halt jeder Mensch ähm, verfolgt. Mhm. Und seit da ist es was ganz anderes. Und ich ja, meine, warum ist irgendwie, dass ich den Menschen das auch zeigen möchte. Egal, wo du gerade stehst im Leben, du kannst glücklich sein, du kannst zufrieden sein, du kannst erfüllt sein und voller Freude sein, du kannst der Freude folgen und eben du kannst auch du selbst sein. Das, das ist schon für mich sehr wichtig, weil ich habe mich früher selbst sehr verstellt und
0: okay.
1: mhm. so sehr, dass ich selbst gar nicht mehr wusste, <lacht> wer ich eigentlich wirklich bin und mein Warum ist schon, den Menschen auch diesen Weg zu zeigen und so ist ja dann auch mein Buch entstanden, das äh, Zurück zu dir und mhm. mein Warum ist, ja es klingt jetzt so ein bisschen wie bei einer Misswahl, ja Weltfrieden und solches Zeug, aber ich bin fest überzeugt, dass jeder Mensch glücklich sein kann, wenn er möchte, wenn das, seine, wenn das sein Ziel ist in diesem Leben. Ich glaube, wir haben ja alle vielleicht unterschiedliche bewusste und unbewusste Ziele und ich möchte die Menschen begleiten und natürlich auch gleichzeitig, weil eben ich stehe ja dafür, dass man keinen Heiligen Schein braucht. Mir macht es natürlich auch mega viel Spaß also das ist auch ein großes ja. Warum. Also ich habe da so eine Freude dran und es fühlt sich einfach nicht wie Arbeiten an und das habe ich mich früher nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal was tue, mein Leben einfach lebe, so wie ich jetzt gerade Bock habe und es geht mir finanziell gut, besser als früher, es geht mir auch sonst Spannend, überall ne? ja, gut ja. und ich mache einfach, was ich will. Ist, also ich habe einen Großteil der Regeln und Gepflogenheiten halt einfach über Bord geworfen und ich will den Menschen Mut machen, dass sie das auch können, dass sie nicht ein Leben leben müssen, was nicht wirklich ihres ist.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das sind so meine Warums. Und gleichzeitig natürlich auch für mich, für mein Leben äh, das tun zu können, was mir richtig Freude macht und was mir richtig Spaß macht und wo ich auch manchmal bis morgens um drei noch irgendwas am Wursteln bin für meine Projekte, weil es einfach nicht wie Arbeiten anfühlt. Ja. Und Menschen das zu ermöglichen, weil ich glaube, diese Möglichkeit hat jeder Mensch, egal ob das jetzt in eine Selbstständigkeit führt, egal was, was das Geschenk ist, was wir, oder das Talent ist, was wir in uns tragen. Ich glaube, jeder hat diese Möglichkeit, nur nicht jeder glaubt daran, dass es so ist. Und den Menschen das zu zeigen, wie sie da hinkommen können, nämlich mit Freude und mit Spaß und ja mit Leichtigkeit. Leichtigkeit ist ja so ein Coaching-Wort, aber es ist schon... Das fühlt sich schon so an, also das ist schon cool, das heißt jetzt nicht, dass ich immer 100% glücklich bin, jeden Tag, aber es ist so dieses dieser Switch, genau, dieses Switch von glücklich und erfüllt ist mein Normal und das andere ist die Ausnahme und früher war es andersrum. Mhm. Und das den Menschen auch ermöglichen zu können und gleichzeitig auch mir damit ein geiles Leben zu ermöglichen, das, schon, das ist schon mein größtes Warum, also diese zwei Dinge, das finde ich cool. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Du hast eben auch so schön gesagt, da möchte ich einmal daran ähm, anschließen, so wie dein früheres Leben war, war auch mein früheres Leben. Und so als Kopfmensch, das hast du so schön beschrieben, rennen wir ja immer Dinge hinterher, weil wir uns auf das konzentrieren, was wir noch nicht haben. Ja? Und so sind wir immer auf der ständigen Suche nach kurzfristigen Gewinn. Das heißt, wo können wir uns das nächste kaufen? Ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, einen neuen Fernseher, ähm, einen Urlaub, ein neues Kleid, neue Schuhe oder ähnliches. Um dieses kurzfristige Glücksgefühl zu haben. Aber dann hast du ja diesen Wandel geschafft und bist mehr zu deinem Herzen gegangen und machst das, was dich erfüllt. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Was wäre denn so dein wichtigster Tipp ja, aus deinem Buch? Denn in deinem Buch Zurück zu dir, ist übrigens verlinkt in den Shownotes an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist dein wichtigster Tipp aus deinem Buch, um mehr zu sich zu finden?
1: Sich das zu erlauben, wo was einem Freude macht. Wir ja. haben so oft gelernt, dass das, was uns Freude macht, ist entweder verboten, unethisch, macht uns dick oder sonst irgendwas. Und wir haben also wir haben halt oft das Gefühl, wenn ich jetzt nur der Freude folgen würde, dann würde ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und nur Netflix schauen. Vielleicht würde ich das als am Anfang mal machen, weil ich mir das so lange nicht erlaubt habe und denke, das ist Freude. Und da ist halt wichtig, dass wir unterscheiden können, was ist das, was mir wirklich Freude macht und was ist das, was ich als Aufschiebetaktik und als Ablenkung benutze? Das sind zwei mhm. unterschiedliche Dinge. Also wenn ich den ganzen Tag ähm, mich durchs Internet scrolle, macht mir das wirklich Freude? Fühle ich da Freude dabei? Oder geht es einfach darum, ist es eine Vermeidungsstrategie, um das, was ich noch weniger gerne mache, nicht zu machen? Und wenn wir verstehen, dass wir alle irgendwo ein Geschenk mit, mitbringen oder in uns tragen, was uns Freude bereitet und womit wir unser Leben gestalten können, wenn wir daran glauben könnten, dann wäre es so, so, so viel leichter und dann würden wir plötzlich dieses Leben führen, was wir führen möchten. Mhm. Und deswegen, Folge der Freude, das klingt so ein bisschen abgedroschen wie eine Floskel, ich bin aber für mich sicher, dass das die Sprache deiner Seele ist, um dir zu sagen, hey, hier, hier gehörst du hin, das ist das, wofür du hier bist, wofür du angetrieben bist, zumindest im Moment. Und ähm, wenn ich der Freude folge, dann kommt da auch keine, keine Statik, keine Langeweile auf. Weil wenn irgendwann mir was keine Freude mehr macht, dann bin ich vielleicht da jetzt drüber hinausgewachsen und mache was Neues. Und wenn wir uns das trauen würden, wenn sich das viel, viel mehr Menschen trauen würden, weil sie verstehen, dass Freude nicht dasselbe ist wie Faulheit und Ablenkung, dann würden viel mehr Menschen sich echt ein geiles Leben kreieren können.
0: Definitiv. Jetzt hat ja dein Buch Bestseller-Status erreicht beschreib uns doch mal, warum, warum sollte ich mir dein Buch kaufen?
1: als kleinen
0: Pitch. Warum sollte, ich mir denn, warum sollte ich mir dein Buch kaufen?
1: Also ich finde, das Buch behandelt wirklich so ziemlich alles, was du brauchst, um dein Leben zu transformieren. Die Frage ist, setzt man das dann um alleine, wenn man das Buch gelesen hat oder nicht? Also da werden wirklich alle wichtigen Themen behandelt über... Kraft der Gedanken über ähm, was ist Energie, wie funktioniert das mit dieser ganzen Energie. So ein kleiner Mini-Crash-Kurs für Dummies, sage ich jetzt mal, in Quantenphysik. Einfach so, dass man es versteht, jetzt nicht, dass man es äh, studiert hätte. Es ist leicht leserlich geschrieben. Also ich habe von vielen Menschen gehört, sie konnten es kaum aus der Hand legen, was nicht so häufig ist bei Ratgebern, würde ich sagen. Das stimmt. Es ist ähm, wirklich in einer, in einer fröhlichen ja, in der Sprache, wie ich jetzt halt auch spreche, so geschrieben. Also es ist wirklich sehr authentisch, es ähm, berührt im Herzen und es gibt einem Mut, das zu tun, was man tun möchte. Also ich hatte zum Beispiel ein Feedback von, von jemandem, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich habe nicht mal gewusst, dass sie mein Buch bestellt hat. Und dann mir geschrieben, ja, teilweise wäre sie ein bisschen zu spirituell gewesen, aber sie hätte sich jetzt endlich für den Kurs angemeldet, den sie schon lange machen wollte. Gott sei Dank. Und das Buch nicht weglegen. Also ich glaube, ja. es hat für jeden das dabei, was für ihn wichtig ist und eigentlich es hat auch Übungen, wie man alte Themen endlich loslassen kann. Also es ist so ein Komplettpaket, sage ich jetzt mal, egal, ob man sich schon mit Spiritualität befasst hat oder nicht, ob man jetzt schon sich mit dem Gesetz der Anziehung befasst hat oder nicht, weil es ist nicht trockene Informationen, die man sich da einfach nochmal denkt, oh, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Also auch von Menschen, die schon sehr sehr spirituell unterwegs sind und viel, viele Bücher gelesen haben, habe ich sehr, sehr tolle Feedbacks gekriegt, wo sie sagen, ja, also für mich eines der schön, besten ja. Bücher darüber auf dem Markt und das hat mich natürlich mega gefreut. Also wenn man sich so ein bisschen für das bei sich ankommen und endlich mal diese ständige Suche zu beenden und also ich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich meine Schlüssel verliere und dann nervt mich das schon nach einer halben Stunde oder schon viel früher und ich werde fast wahnsinnig, weil ich diese, ja, diese Schlüssel nicht finde. Und wenn ich mir vorstelle, wie wir das ganze Leben durchs Leben gehen, auf der Suche nach uns selbst und das Gefühl haben, wir finden uns nicht, wie genervt wir da sein müssen, <lacht> unbewusst mindestens, ich glaube, das ist schon wert, das zu beenden. Also ich denke, es hat für jeden was dabei und man kann sehr, sehr viel mitnehmen aus dem Buch.
0: Sehr schön. Das war die Aufforderung, auf jeden Fall sich das mal anzuschauen in den Shownotes und natürlich auch, wenn dir das Thema zusagt, auch zu bestellen, weil ich glaube einfach, Lesen ist eh eine der wichtigsten Dinge, die wir uns selber antun können. Ich sage immer bei ähm, meinen Videos, schmeißt die Fernseher aus dem Fenster und schnappt euch ein Buch oder schaut das Video an. Weil es einfach in Büchern steckt so viel Beisheit, weil überleg mal, deine ganze Lebenserfahrung auf so ein paar Seiten quasi komprimiert. Wertvoller geht es doch gar nicht. Ja. Ja. Was? Ja, Eva, wieso bleibst du denn nicht einfach immer so, wie du bist?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube ich glaube nicht, dass das das Ziel ist, dass wir hierher kommen und so bleiben, wie wir sind. Also manchmal sage ich, was interessiert mich meine Meinung von gestern. Ich habe mal irgendwo so ein Schild gesehen und dachte, ja, total. Also ich ändere die Meinung jetzt nicht gerade so im Tagesrhythmus, aber ich glaube, mit der Erfahrung wachsen wir, mit der Erfahrung finden wir neue Erkenntnisse und für, dann ist die Erfahrung für uns, uns auch mal abgeschlossen und dann haben wir Lust, vielleicht was Neues zu erleben, was Neues zu erfahren. Genau. Also ich glaube nicht mal so sehr, dass das Leben eine Schule ist. Also das kann man schon so sehen, aber ich glaube eher, es ist unser Spielfeld, wo wir unsere Erfahrungen sammeln können. Und wenn ich immer so bleibe, wie ich bin, dann werde ich ja wenig neue Erfahrungen sammeln können. Und ich glaube mhm. nicht, dass das der Grund ist, weshalb ich mich als Seele entschieden habe, in diesem Körper auf diese Welt zu gehen. Und, und damit verändern wir uns auch automatisch, ohne das jetzt bewusst anzustreben. Also es ja schon Menschen, die das bewusst anstreben, weil sie das Gefühl haben, sie wären nicht gut so, wie sie sind. Ja. Aber ich glaube, also ich meine, ich liebe zum Beispiel Pip. irgendwie will ich doch nicht dreimal am Tag Pizza essen. Und vielleicht irgendwann verändert sich dann mein Geschmack und dann mag ich plötzlich Sushi oder dann mag ich plötzlich, keine Ahnung, vegan Döner essen oder was auch immer. Es ist doch völlig in Ordnung, sich zu verändern. Und gleichzeitig bin ich dafür, dass man das nicht muss. Wer keinen Bock hat auf das ganze Persönlichkeitsveränderung und Entwicklung und weiß ich was selbst bin, also... Ich glaube, das muss niemand, weil an dem Tag, an dem wir den Körper verlassen, ist eh alles gut. Es ist ja einfach unser Spielfeld, was wir hier haben
0: mhm.
1: und können erleben, was wir wollen. Und mit den Erfahrungen verändern sich wahrscheinlich auch unsere Wünsche.
0: Sehr, sehr schön. Sehr wertvoll. Was würdest du denn, denn jetzt so abschließend deinem 18-jährigen Ich, wenn du zurückreisen könntest, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Mir hat jetzt dein Video unterbrochen. Oh. Willst du nochmal wiederholen, ja, was du gesagt hast? Was würdest hast du deinem
0: 18-jährigen Ich mit auf den Weg, weg geben?
1: Ist auch jetzt noch, das Bild ist eingefroren. Ist ja nicht schlimm.
0: Was. Hörst du mich denn?
1: Jetzt höre ich dich, ja.
0: Okay. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den
1: Weg geben? Mein 18 jährigen Ich würde dich auf den Weg erlaubt Erlaub dir eine weiche Seite, dein Herz zu leben und ja, mach was immer du tun willst. Ich glaube, das würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen. Mach was immer, du, worauf immer du Lust hast. Lies dieses eine Buch, was mir wirklich den Einstieg zu Spiritualität gegeben hat was Gespräche mit Gott war und ich habe mich so lange geweigert, das Buch zu lesen, obwohl es von allen Seiten mir empfohlen wurde, weil ich so einen Trigger auf Gott hatte, weil ich überhaupt gar nicht äh, religiös war und ähm, aufgrund dieser traumatischen Erfahrungen, die ich gemacht hatte in meiner Vergangenheit, eigentlich so ein bisschen dachte, entweder ist Gott ein Arschloch oder er hasst mich und deswegen wollte ich das okay. Buch nicht lesen und das war aber für mich okay. so ein Game Changer. Und vielleicht würde ich meinem 18-Jährigen nicht sagen, ja, lies das Ding doch einfach mal. Du das liest ja gern. <lacht> Weil vielleicht kannst du dann ein paar Dinge ähm, für dich mitnehmen. Aber grundsätzlich, ja, hab Freude an dem, was du tust. Trau dich das zu tun, was dir Freude macht mhm. und mach dir nicht so viele Sorgen.
0: Okay. Sehr schön abschließend zusammengefasst. Zum Abschluss des Podcasts habe ich immer so eine Kurzfragerunde. Und zwar machen wir jetzt Fünf Fragen an Eva, okay? Ganz spontan antworten bitte, okay? Mhm. Wenn du nicht weißt, überspringen die Frage. Okay. okay. Bereit? Ja. Okay. Was war dein größter Fehler?
1: Ich würde sagen, ich habe ähm, keine Fehler gemacht, weil ich schon sehr viel Selbstvergebung gemacht habe und weiß, dass ich an diesen Erlebnissen gewachsen bin. Okay.
0: Frage 2. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Ich würde jedem Menschen das Verständnis mitgeben, dass er frei ist und tun lassen kann, was immer er möchte.
0: Okay. In welchen Frage 3. In welchen Schulfächern warst du besonders gut?
1: Sprache, also Deutsch war ich besonders gut. Zeichnen, lustigerweise französisch, wobei heute könnte ich das nicht mehr so gut unterschreiben, weil es so wenig genutzt. Äh, Englisch ging auch ganz gut, also vor allem Sprachen und die musischen Fächer. Mhm. Ähm, da war ich ganz gut.
0: Okay. Frage 4. Mit wie vielen Jahren warst du das erste Mal verknallt?
1: Ich würde sagen, das war mit etwa zehn schätzungsweise. Okay. Okay. Ungefähr. Ja.
0: Und die letzte Frage, Frage Nummer fünf, wenn dein Zuhause in Flammen aufgehen würde und du nur einen Gegenstand retten könntest, welcher wäre das?
1: Menschen sind hier ausgenommen, nehme ich an. Gegenstand. Gut. Es wäre mein Laptop, weil da auch alle meine Erinnerungsfotos, oder fast alle drauf sind. Weil das, das Hochzeitsalbum wäre schon, ja, die Fotos habe ich ja. Nee, es wäre der Laptop, ja, weil da sind wirklich alle wichtigen Dinge drauf. Mhm.
0: Sehr schön. Eva, vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Ich finde Inspiration ja ganz wichtig, denn in diesem Podcast und in meinem Coaching geht es ja darum, andere Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun. Und ich glaube, du hast einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Inspiration abgeliefert und ich glaube, es ist ganz häufig gar nicht das, was man sagt, sondern zwischen den Zeilen, was man sich selber dann rausnimmt. Weil da waren so viele Tipps auch wieder bei, dass man schauen muss, was nimmt man selber für sich raus. Ja? Was ist denn jetzt so abschließend, was möchtest du mit noch mit auf den Weg geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Also aus dem Podcast, gerade was du gesagt hast, das zwischen den Zeilen, Nimm doch dir nach dem Abhören jetzt dann gleich kurz ein paar Minuten Zeit, wenn du möchtest und schau mal, was von dem, was du gehört hast, hat dich am meisten, ähm, hat dich am meisten berührt, hat dich am meisten ähm, inspiriert und schau mal, wie kann ich das auf mein Leben nehmen, weil ich glaube, dass es keine Zufälle gibt und es gibt bestimmt einen Grund, weshalb du das, den Podcast jetzt gehört hast, sei das äh, welcher auch immer, und spür mal für dich, rein, hey, äh, was habe ich jetzt da mit zu tun? Wo ist jetzt mein Zeichen hier drin in diesem Podcast, weshalb ich den gehört habe und was hat mich besonders berührt? Und das kannst du dann auch direkt in dein Leben umsetzen. Ich glaube, wir dürfen oft viel mehr umsetzen, die Impulse und Inspirationen, die wir kriegen, weil inspirieren lassen, können wir uns ein Leben lang ins Tun kommen oder ins das verändern, was wir uns wünschen, das müssen wir selbst, da reicht es nicht, wenn ich 7.000 Zitate und 10.000 Podcasts höre, sondern auch das für mich rausnehme, was für mich wichtig ist.
0: Genau. Sehr schön gesagt. Das waren die passenden Worte, würde ich mal behaupten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns allen deine Meinung, deine Sicht auf diese Welt mitgeteilt hast. Vielen, vielen Dank. Und Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung und viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures gesamten Lebens. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, euer Manuel und
1: Eva. Tschüss, danke.
0: Ciao.